0: benvenuti all'ottava puntata di automotive forum live abbiamo il piacere di avere con noi oggi Stefano Martinalli del gruppo Auto Torino.
1: Stefano Martinalli, dopo gli studi si dedica per dieci anni all'attività politico istituzionale e ad incarichi di consulenza e direzione di aziende agroalimentari. Approda in Auto Torino nel 99 negli anni chiave per l'avvio della crescita del gruppo e in seguito ne diventa azionista. Contestualmente si dedica anche a molteplici iniziative a supporto del territorio valtennese e delle sue attività agricole e artigianali. Oggi è Consigliere Delegato e Direttore Generale del Gruppo Autotorino.
0: Ciao Stefano, benvenuto ad Automotive Forum Live e grazie per la tua disponibilità a condividere le riflessioni.
2: Buongiorno Luca e un saluto a tutti gli amici
0: di Quintegia. Bentrovati. Grazie. Direi che possiamo partire un po' dalla situazione attuale e anche dalle prospettive per i prossimi mesi. L'attuale carenza di microchip sta mettendo in difficoltà le concessionarie di tutti i brand, per certi versi anche in una situazione ancora più complessa dell'emergenza Covid. Come state cercando, per quanto possibile, di arginare questa problematica e che impatto potrebbe avere anche sulla performance della vostra azienda nei prossimi mesi?
2: Nulla si può fare per il prodotto, nel senso che non abbiamo certamente argomenti per poter portare a produrre ciò che invece non si può produrre. Noi stiamo lavorando per acquisire più portafoglio possibile e eh, essere convincenti con il cliente che eh, anche un'attesa di alcuni mesi rispetto alla consuetudine ormai consolidata nel tempo che era quello di avere tanto prodotto in pronta consegna non è una cosa così tragica eh, stiamo mettendo particolare attenzione sul tracking quindi dire al cliente eh, la sua auto verrà indicativamente prodotto entro sappiamo che non possiamo con certezza spendere nemmeno eh, questa data e successivamente poi dargli costantemente evidenza dallo stato d'avanzamento quindi c'è una prima fase in cui gli diciamo orientativamente è per quando poi abbiamo evidenza e avremo evidenza eh, di che la data di produzione è stata fissata in modo più affidabile. Gli diamo un range di due 3 tre settimane. E quando finalmente poi abbiamo la certezza che l'auto stessa viene prodotta, gli diciamo: Guarda, che tua macchina è pianificata, programmata per essere costruita entro quella settimana. Questo, ci aiuta nel eh, mantenere credibilità e affidabilità presso il cliente. Per quanto riguarda il conto economico dell'anno, eh, certamente soffrirà, perché io immagino che su ottobre, novembre e dicembre avremo una contrazione di fatturato che si aggirerà fra il 10 e il 15% rispetto a, ai target che ci eravamo prefissati c'è da dire che i margini sono comunque in crescita perché eh, regola diciamo economica che ci hanno insegnato da sempre quando c'è scarsità di prodotto si riesce a essere un po' più performanti sulla parte di margine.
0: Ecco, cambiando invece un po' fronte negli ultimi anni il vostro gruppo ha fatto registrare una forte crescita anche nel business dell'usato quali sono in questo ambito le iniziative più importanti anche in prospettiva?
2: Stiamo lavorando sulla piattaforma per l'acquisto da privati, Eh, non è una novità, ci sono player importantissimi e molto visibili che stanno facendo un grande lavoro, Eh, noi siamo determinati a, a poter competere per quanto riguarda le aree in cui siamo presenti anche su questo piano, stiamo sperimentando alcune cose, a breve riusciremo ad avere una piattaforma dedicata. Eh, Una seconda piattaforma si occuperà poi della certificazione dell'usato stesso e dell'interscambio C2C, quindi cliente a cliente dell'usato e noi ci candidiamo ad essere coloro che possono validare e certificare la qualità del prodotto che viene scambiato, oltre ai servizi che sono necessari per lo scambio stesso, da quelli finanziari fino a quelli di natura più assicurativa e manutentiva. Prosegue da noi sull'usato, siamo al quinto anno di eh, attività, il soddisfatto rimborsato che peraltro so che anche altri colleghi hanno cominciato ad utilizzare.
0: Da qualche anno insieme al gruppo Barchetti e alla Banca Popolare di Sondrio avete creato la società Rent2Go per sfruttare le opportunità legate al noleggio.
2: A che punto siete? Abbiamo completato la fase di startup, siamo nel terzo anno di attività con 4.000 auto inflottate, abbiamo completato tutta la piattaforma di gestione, quindi oggi siamo nella condizione di poter inflottare, gestire la vettura, gestire il buyback con eh, la dovuta efficacia, ora si apre una fase 2, nuova finanza per poter crescere ulteriormente.
0: Bene, grazie. Amplificare il business, che poi è il tema anche di questa puntata, significa anche puntare sulla tecnologia. Da una parte connettività e telematica e dall'altra il canale digitale. Mi puoi dare la tua, la vostra visione su quali sono le potenzialità per un grande gruppo come il vostro e su quali fronti progetti state lavorando in queste aree?
2: Guarda Luca, io penso che un gruppo che sia più o meno grande, un dealer che abbia dimensioni più o meno grandi, non possa comunque oggi pensare di stare sul mercato con la dovuta qualità e anche la dovuta efficacia di performance senza processi strutturati e di grande intensità. Eh, Io ve ne cito tre, che sono quelli che eh, in questo momento hanno focus particolare da noi. Noi abbiamo sviluppato con l'Università di Pavia e eh, EgoLive da un paio di mesi un algoritmo che si fonda sulla eh, storicità di gestione delle auto usate, eh, storicità eh, del nostro database interno e ha come obiettivo quello di dare un valore definito all'usato perseguendo eh, la rapidità e la precisione del valore stesso. Eh, Rapidità vuol dire che quando ho davanti un usato ho la targa, nel giro di pochi secondi ho il valore, il valore di ritiro e il valore di vendita. Precisione vuol dire che resti- restringo la forbice discrezionale dell'uomo uh, di front office che sta valutando l'usato, e con questo restringimento perdo meno opportunità. Secondo tema, eh, l'ingaggio eh, dei front office, quindi dei venditori come degli accettatori di post vendita ehm, con, attraverso una app che usi, utilizzando la gamification riesca a dargli in tempo reale eh, durante, più volte durante la giornata dei target d'obiettivo da un lato e dall'altro un uh, contatore che gli uh, registra tutte quelle che sono le opportunità che lui ha mandato a compimento e quello che gli restano, uh, gli restano da compiere. terzo uh, piattaforma uh, in uh, evoluzione e implementazione significativa quella dei CRM uh, lì sarebbe lunga da raccontare però uh, è evidente che uh, un CRM che profila il cliente nel modo sempre più profondo e dettagliato quello che ti consente di andare a formulare una proposta al cliente meglio customizzata
0: devo dire che ogni volta che parlo con voi Eh, Mi stupite in senso positivo sempre perché avete un insieme di iniziative e di progetti che vanno anche al di là di quello che vediamo poi in altri altri ambiti. Quindi eh, in bocca al lupo anche per sfruttare bene queste aree. Da qualche anno un altro tema caldo è un po' quello delle nuove formule di mobilità, ma poi sappiamo che molte iniziative in realtà fanno fatica ad affermarsi. Qual è la vostra visione e se secondo te dipende di più da una mancanza di competenze oppure magari invece da una mancanza proprio di domanda?
2: Ma guarda, su questo tema secondo me in realtà manca un'offerta realmente in linea con le attese del consumatore. Di fatto cosa non sta funzionando? Non sta funzionando il concetto di subscription. Che stiamo applicando nella nostra quotidianità a tanti prodotti, si pensi anche solo alla fruizione dei contenuti digital, alla fruizione della, di, di tutta la parte legata alla fiction e quant'altro. Applicata alla mobilità, alla fine non funziona. Ma non funziona perché non funziona perché non, c'è, non, non è che c'è un consumatore non predisposto c'è un'offerta che non va nella direzione, nella flessibilità e nella anche frequenza quantitativa che il mercato richiede.
0: Quindi ci vorrà ancora del tempo per adeguare un po' di più offerta corretta a quello che il consumatore invece oggi oggi chiede.
2: La realtà è che il bene auto è un bene complicato, ingombrante e che richiede comunque una gestione significativa dentro operazioni di sharing. Non è ancora stato smarcato questo tema, ma non perché non si sappia cosa bisogna fare, ma perché non si è ancora trovata la sostanza economica del come mantenere le cose da fare.
0: Sono eh, molto d'accordo con te Stefano. Ecco, ultima ultima domanda che poi forse ci vorrebbe anche magari un po' la sfera di cristallo, ma tu in qualche qualche modo ce l'hai quali sono per voi i tre ingredienti principali per avere successo oggi nei retail della distribuzione auto
2: ah, guarda, a guarda mio parere eh, la prossimità eh, la prossimità deve essere vera e costante certamente online e offline e qui dico cose trite ritrite eh, però si deve sostanziare eh, con eh, di fatto una vicinanza in ogni momento a quelle che sono i bisogni del cliente H24 questa è l'unica strada che abbiamo per mantenere vive e eh, utili le nostre organizzazioni seconda questione una gestione consapevole e controllata dell'usato Noi alla fine rimaniamo grandi acquirenti di usato, oggi in permuta perché vendendo il nuovo permutiamo l'usato, domani probabilmente eh, venderemo meno nuovo, compreremo più usato senza permuta, però questa gestione consapevole e super controllata è un elemento indispensabile per il successo. Da terzo, eh, terzo, ma non certamente per ordine di importanza, il livello di ingaggio dei collaboratori. I venditori d'auto io li immagino sempre più alla stregua di professionalità e anche dal punto di vista del contratto di quelli che sono oggi gli informatori di di natura finanziaria, che sono quelli che collocano prodotti finanziari alla clientela retail. Quindi contratti molto flessibili, fortemente incentivati, fortemente orientati al risultato volumetrico e al risultato quali- qualitativo, che vuol dire la marginalità prodotta, ma soprattutto sempre a disposizione del cliente. Se tu hai fatto un investimento, hai affidato parte dei tuoi risparmi a una persona eh, di cui ti fidi, lui ti risponde H24 a volte è lui che ti chiama per orientare diversamente i tuoi investimenti stessi ecco la mobilità del futuro ha bisogno di professionalità di questo tipo quindi il livello di, ingag- di ingaggio dei collaboratori è sempre stato ma sarà ancora di più decisivo
0: grazie Stefano per le tue riflessioni e per i tuoi spunti sempre molto efficaci e, e molto utili eh, quindi ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato ti faccio in bocca al lupo per i prossimi mesi e ora è il momento di passare la parola a Claudio Bardazzi di Findomestic Banca che delogherà con Leonardo Buzzavo.
1: Claudio Bardazzi, laureato in Lingue e Letterature Straniere, lavora in Findomestic Banca dal 2002, ricoprendo diversi ruoli nella comunicazione, nell'advertising e nelle relazioni media e PR. Attualmente è responsabile dell'Osservatorio Findomestic, sistema di studi realizzati e pubblicati con cadenza annuale e mensile per analizzare e monitorare l'evoluzione dei mercati di beni durevoli e dei comportamenti di consumo.
3: Grazie Claudio per essere con noi oggi e sappiamo che non è facile distaccare del tempo per portarci buone cose ma ti diamo il benvenuto a Automotive Forum Live.
4: Grazie a voi per l'invito.
3: Senti, eh, noi sappiamo che tu come responsabile dell'osservatorio Find Domestic raccogli dei dati, li elabori e oggi sei qui con dei dati molto molto freschi. Quindi ti chiederei di guidarci in questo momento delicato a partire no, dal sentiment del consumatore che cosa possiamo distillare da questi dati.
4: Ok, sì, dati freschi perché è appena uscito l'osservatorio mensile di ottobre che ancora dobbiamo pubblicare e quindi possiamo commentare l'evoluzione del clima di fiducia di un consumatore che vede eh, oramai diminuire progressivamente dalla primavera fino ad oggi eh, il livello di preoccupazione. C'è un clima di fiducia in netto eh, miglioramento oramai dalla primavera e oggi, come mostra questa slide, troviamo livelli di preoccupazione su livelli minimi dall'inizio delle nostre rilevazioni. Viene da dire che gli effetti positivi della campagna di vaccinazione, le riaperture sempre più ampie, questo diciamo, ritorno, o meglio dire riavvicinamento alla normalità in qualche modo, hanno stemperato quelle ansie e quei timori eh, che gli italiani hanno nutrito invece in maniera importante come si vede in passato, nei mesi. eh, diciamo di inizio anno nel 2020 sia per la situazione economica del paese sia per i redditi familiari ma anche per il rischio contagio quello che emerge dal nostro studio è che nonostante che il clima di fiducia miglioramento, c'è tuttavia una battuta d'arresto per la propensione al consumo no? e questi due dati un po' stridono, eh, ma c'è una frenata delle intenzioni d'acquisto trasversale ai principali mercati dei beni durevoli che monitoriamo e che viene in qualche modo rappresentata in questo indicatore di sintesi che mostra quanti italiani ritengono che oggi sia il momento propizio per acquistare. Se guardiamo bene nella parte destra del grafico, vediamo come c'è una flessione di 5 punti percentuali della quota di chi ritiene che oggi sia un buon momento per impegnarsi in acquisti importanti, come può essere l'acquisto dell'auto. E allora è giusto domandarsi perché in un clima di fiducia stabilizzato flette la voglia di acquistare. Ebbene la risposta la troviamo nella slide che mostrò, cioè in questo rincaro dei prezzi a cui eh, tutti noi stiamo in qualche modo assistendo Un rincaro dei prezzi che l'Istat ha quantificato per settembre in un più 2,6% su base annua, un rincaro dei prezzi che anche gli italiani hanno avvertito, perché se guardiamo il grafico vediamo come il 72% dei consumatori oggi sia d'accordo nell'affermare che i prezzi siano in rialzo in questi ultimi mesi, eh, un rialzo lieve per il 46%, decisamente più marcato invece per il 26%. E eh, questo rincaro dei prezzi lo si percepisce soprattutto per quanto riguarda le bollette lo vediamo in un grafico in cui si vede eh, le bollette appunto diventano un ambito in cui si percepiscono questi aumenti dei prezzi ma anche per quanto riguarda la spesa quotidiana i prezzi alla pompa e anche i prezzi applicati da bar e ristorazione insomma si fa un gran parlare di un autunno caldo caldissimo dal punto di vista dei prezzi che attende i consumatori di un'inflazione galoppante che si sta traducendo in un aumento dei prezzi e così in un contesto che è, è vero abbiamo visto di miglioramento per il clima di fiducia ma ancora incerto di uscita da una crisi comunque importante come quella pandemica che stiamo tutt'oggi vivendo questa situazione l'inflazione dell'aumento dei prezzi, questo reale rincaro dei prezzi, porta il consumatore ad essere ancora una volta più prudente, più cauto. Non solo il consumatore che ha difficoltà economiche, ma anche quello che potrebbe spendere. Ma di fatto in un contesto in cui il rincaro dei prezzi spaventa, ecco che rinvia gli acquisti più importanti. Non a caso, nel grafico che vediamo, Cresce, torna a crescere la linea rossa di coloro che dichiarano di spendere meno rispetto al pre-Covid. Eh, erano il 32% ad agosto, a fine settembre tornano a crescere, tornano ad essere il 37%.
3: Quindi luci e ombre, cala la preoccupazione, tuttavia, la, la mano sul portafoglio è ancora frenata. E questo momento, come tu ci confermi, si parla molto di bollette e l'impatto qui lo vediamo. Senti, so che i dati che poi raccogliete eh, ci mostrano anche invece la relazione come ci si approccia con l'acquisto dell'auto. Su questo fronte che cosa ci racconti?
4: Ma per quanto riguarda l'approccio all'acquisto dell'auto, al di là dei tempi e dei costi che restano una priorità quando si tratta di acquistare un bene oneroso, come, importante come l'auto, se ci concentriamo sulle tecnologie no, sulle quali oggi, secondo gli italiani, vale più la pena investire, troviamo un dato curioso, perché non troviamo più in testa, come accadeva nel pre-Covid, le dotazioni di sicurezza, ma oggi gli italiani ritengono che sia importante che valga la pena investire soprattutto quando si parla di tecnologia e innovazione in quelle soluzioni che possono eh, portare un contributo per ridurre i consumi, ma anche per ridurre l'inquinamento. Quindi è un dato questo che evidenzia come dall'inizio della crisi sanitaria non solo si è aumentato il bisogno di contenere i consumi per risparmiare, un po' come accade un po in tutte le crisi eh, economiche o crisi comunque, ma Eh, aumenta anche la sensibilità eh, ambientale, la sensibilità verso tematiche legate alla sostenibilità. Eh, E eh, voglio eh, mostrarvi anche un altro dato, questa volta tratto da un'indagine realizzata prima dell'estate, in un contesto di crisi in cui cambiano di consumo, in cui cambia lo stile di vita, il 54% degli italiani dichiarava prima dell'estate. Questo non dipende solo da questioni economiche, pragmatiche, materiali, ma il cambiamento dello stile di vita e di consumo è legato anche a questioni appunto, eh, diciamo, di sensibilità crescente verso l'ecologia. Una crescita di questa sensibilità che si riflette anche in comportamenti concreti di consumo, perché se guardiamo il grafico di destra, il 64% dei consumatori dichiara di fare oggi più attenzione alla sostenibilità dei prodotti che si va ad acquistare. Non a caso, e qui scendiamo nel mondo auto, nel mercato auto. Con le rilevazioni che abbiamo effettuato a settembre si è notato come sia cresciuta di 8 punti la percentuale di quei consumatori che sono oggi orientati ad acquistare un'auto con motorizzazione ibrida. Un aumento importante una percentuale importante perché il 45% significa quasi dire un italiano su due, una percentuale importante che potrebbe tra l'altro crescere ulteriormente, Innanzitutto se dovesse in qualche modo passare, per esempio la proposta no, del del viceministro allo sviluppo economico di rendere quindi strutturali quegli incentivi a sostegno del mercato auto che per quest'anno sono stati solo stop and go, ma una percentuale, quel 45%, che potrebbe crescere se gli operatori di mercato in qualche modo si adoperassero per fare un po' di cultura in più su quella che è la motorizzazione ibrida, perché oggi non c'è ancora una grande conoscenza. C'è un grafico anche tratto dall'osservatorio mensile di settembre che mostra che quando si tratta di distinguere tra mild, full e plug-in hybrid gli italiani siano ancora un po' confusi. Un 30% non ne ha proprio idea, un 50% ne ha una vaga idea e questo significa che non ne hanno una grande conoscenza, mentre solo uno su cinque ammette quando si tratta di scegliere attraverso, tra le motorizzazioni ibride posso dire di orientarmi bene sì, eh, le conosco.
3: Senti, molto interessante è anche la, la, la crescita nella propensione verso l'ibride ma il potenziale di, diciamo, di, di lavoro da fare per informare, per educare, quindi questi numeri ci mostrano che c'è un grosso lavoro da fare e questo ci sposta l'attenzione sui canali che hanno ovviamente un ruolo informativo e, e di avvicinamento al prodotto importante, ecco quindi sui canali d'acquisto in questo diciamo, post-covid che cosa ci dicono i dati freschi che hai in mano?
4: Beh innanzitutto confermano quanto avevamo già rilevato in passato e quindi in un contesto eh, diciamo eh, di crisi sanitaria con tutti i lockdown totali o parziali che tutti noi abbiamo vissuto eh, abbiamo registrato come gli italiani si siano forzatamente avvi- avvicinati al canale digitale d'acquisto, questo era fisiologico attenderselo, però ecco quello che si nota è che tutt'oggi in un contesto di riaperture quasi la metà degli italiani, il 47% dichiara di continuare ad acquistare online di più rispetto al pre-covid e grafico nella parte bassa della slide speculare a quello nella parte superiore eh, aumenta d'altro canto la parte di italiani che invece eh, frequenta sempre di meno i punti vendita fisici sono un 46% quelli che dichiarano di andare meno per negozi e noi abbiamo provato a capire il perché Eh, ovviamente lo sappiamo tutti il negozio, il punto vendita fisico ha pagato il prezzo più salato della crisi e in qualche modo sta eh, perdendo, sta vedendo sempre meno frequentemente tutti coloro che in qualche modo Oggi si stanno abituando all'e-commerce e quindi all'acquisto sul web. Eh, Coloro che ritengono che il negozio, il punto vendita fisico, il concessionario possano essere un luogo dove c'è il rischio di contrarre il contagio, eh, sta perdendo il punto vendita fisico coloro che non trovano più quella piacevolezza che si trovava prima del Covid all'interno del punto vendita fisico, all'interno di un'esperienza d'acquisto sul negozio e eh, sta perdendo il punto vendita fisico, vede sempre di meno anche coloro che in un contesto di crisi e stringendo l'attualità in un contesto di inflazione, no? come dicevo prima, galoppante, quella di cui si parla tanto, eh, quando si trovano ad acquistare magari cercano la convenienza sul web piuttosto che andare in, in negozio. Però ecco, questa è, diciamo: una considerazione più generale, se ci concentriamo sul mercato auto eh, la situazione è ben diversa, perché abbiamo un 73% di consumatori che invece tutt'oggi ritiene che il concessionario resti centrale e insostituibile. Eh, oggi eh, 7 italiani su 10, più di 7 italiani su 10 non possono prescindere dal concessionario per l'intero processo d'acquisto. Però è anche vero che ci sono percentuali interessanti da non trascurare di eh, persone, consumatori, che vedono... eh, sul web che vedono nel web un fattore importante per portare a a termine l'acquisto di un'auto c'è un 14% per esempio che dichiara sì alla fine ritiro e pago e tratto il prezzo sul concessionario ma preferisco andare prima sul web per informarmi scegliere l'auto e poi configurarla e poi c'è anche un 10% percentuale del tutto non trascurabile che dichiara di essere pronto e di preferire a eh, in qualche modo completare il percorso d'acquisto interamente online. Eh, perché però ecco il concessionario nel mondo auto resta eh, in qualche modo centrale e preferibile? Eh, quest'ultima slide che eh, vi mostro in qualche modo lo, lo spiega, E cioè il concessionario più del web, qui li vediamo a confronto, è il luogo partendo dall'alto in cui si cerca no, e si pensa di trovare quella consulenza che oggi è necessaria per scegliere l'auto più adatta alle proprie esigenze. Abbiamo detto prima che si ha difficoltà ancora a scegliere magari la motorizzazione più adatta no, alle proprie esigenze. Oggi nel concessionario si cerca quel suggerimento, quel consiglio che possa in qualche modo sbloccare l'acquisto. E poi il concessionario è di gran lunga preferibile al web per la trattativa, per il pagamento, per scoprire nuovi modelli ma anche per ricevere consulenza sulla modalità d'acquisto che possa in qualche modo rispondere alle esigenze di budget familiare, ma anche di di utilizzo dell'auto della famiglia. nella parte bassa del, di questo grafico vediamo invece dove il web può in qualche modo oggi o competere con il concessionario o addirittura essere preferito e mi riferisco alla scelta del modello dell'auto più in generale a tutto quella che è la parte di ricerca di informazione iniziale, la parte di configurazione ma Dobbiamo tirare le file e fare una considerazione finale. Possiamo tranquillamente affermare che il web oggi non rappresenta una vera e propria alternativa al concessionario, piuttosto può rappresentare oggi un supporto per arricchire, per velocizzare, ma anche per semplificare il processo d'acquisto dell'auto che però tutt'oggi ruota e continua a ruotare intorno al concessionario.
3: Claudio, grazie perché ci hai mostrato dei dati che ci danno una situazione ancora con un po' di aleatorietà e quindi bisogna che comunque il canale dia un impulso ad acquistare e si metta in gioco. Ci hai mostrato che c'è una sensibilità ecologica per prodotti nuovi, soprattutto ibridi elettrici, per i quali però c'è un grande bisogno di dare informazione preparata come base. E ci hai mostrato che la propensione per la fisicità e l'online viene un po' remixata. Quindi i concessionari stessi dovranno rivedere i loro processi, l'approccio anche delle persone, per vedere in sinergia questo modo di lavorare. Mi sembra che sia un quadro con delle indicazioni operative abbastanza interessanti e quindi noi ti ringraziamo per essere stato qui a portarci questi dati, aspettandoci che tu possa tornare presto a mostrarci come vengono aggiornati. Quindi grazie per essere stato qui. Grazie a voi. Ti ringraziamo e adesso noi passiamo la parola a un dialogo con Lucio Tropea, CEO di Smart Italia, che dialoga con Fabio Barbisan di Quintegia. Grazie ancora e a presto.
1: Lucio Tropea entra in Mercedes-Benz Italia nel 2004, focalizzandosi nel settore dell'usato. Dal 2015 al 2018 è stato responsabile vendite di Smart in Italia, contribuendo al successo della terza generazione. Nel 2018 entra in NLX come Head of Global Marketing e Mobility, dove ha contribuito ad accelerare la transizione verso la mobilità elettrica. Da aprile 2021 ha assunto il ruolo di CEO di Smart Italia, frutto della joint venture tra Daimler Age e Gili Holding Group.
5: Ciao Lucio, grazie per aver accettato l'invito a questa conversazione.
6: Ciao Fabio, buonasera.
5: Averti con noi in queste settimane arrembanti, direi, è davvero una cosa che apprezziamo molto. Una decina di giorni fa la presentazione di Concept 1 in Italia. Ci racconti un po' com'è andata?
6: Abbiamo avuto la possibilità di portarci via da Monaco. L'unico esemplare del Concept One che preconizza quella che sarà la vettura che arriverà a fine dell'anno prossimo, c'è cioè tra circa un anno da adesso. E la macchina ha fatto un show, ha fatto Parigi, ha fatto Madrid e ha fatto Milano. Eh, è stata l'opportunità per incrociare gli investors eh, chi poi alla fine l'anno prossimo sarà parte della nostra avventura per la distribuzione di questa vettura in Italia abbiamo incrociato la stampa eh, nazionale tra l'altro è stata una serata molto piacevole e abbiamo incrociato poi il giorno dopo una serie di operatori del settore che sono parte integrante di questo, di questo lancio quindi sostanzialmente noleggiatori lungo corto termine siamo anche divertiti peraltro
5: immagino tra l'altro, vabbè, io ho avuto il piacere di esserci e ti faccio ancora una volta i complimenti per l'organizzazione, come è andata e i messaggi passati. Avevo una curiosità aggiuntiva, la scelta di Milano, casuale oppure no? Non so.
6: Allora, noi abbiamo una, una tradizione molto romana con Smart, quindi anche Smart Italia è stata installata, è stata installata su Roma e soprattutto beh, insomma, poi Roma è stata storicamente la capitale di Smart quindi un, un quarto di tutto il circolante della storia di Smart vive, vive su Roma e provincia e, mh, la scommessa qui era quella di andare in un territorio un po' meno mh, come dire, un po' meno preparato, un po' meno favorevole e di provare sulla piazza che è una delle piazze più complesse e anche più competitive e, e di incontrare poi i nostri, i nostri stakeholder in piazza milanese tra l'altro... Anche il concetto stesso della presentazione era molto adatto, diciamo, al setting che ti ricordi. Abbiamo visto a Milano, quindi, Milano è stata una scelta quasi naturale.
5: Ottimo, coraggio, ma allo stesso tempo, insomma, voglia, voglia di provare qualcosa di nuovo. Grazie. Hai detto in varie interviste, io ho guardato un po' le interviste che hai rilasciato, supportiamo la mobilità sostenibile. In una recente indagine di Quinteggia sembra che la componente più ideologica del consumatore si sia un po' più smorzata rispetto a qualche anno fa. Oggi per te dire supportiamo la mobilità sostenibile, è più un claim immancabile, una reale visione della nuova smart che tu, che tu guiderai e stai guidando, o un tuo credo personale.
6: Ma allora guarda, in realtà è, supportiamo la transizione energetica o la decarbonizzazione del trasporto privato, questa è la, la versione diciamo originaria del pensiero e, e per rispondere alla domanda tua un po' una combinazione delle tre, allora diciamo che c'è un tema molto evidente di necessità di transizionare verso una vettura a zero emissioni locali e quindi la vettura elettrica è l'unica tecnologia pronta per farlo succedere, eh, ci sono insomma, varie, varie chiacchiere in questo momento su powertrain alternativi ma la verità è che diciamo, l'unico prodotto industriale pronto a breve quindi che è arrivato o sta arrivando è sostanzialmente l'auto elettrica no? tutti gli altri attenti di carbonizzazione sono un pochino più complicati quindi questo è il primo ed è più, è più rapido da poter, da poter adottare anche in termini di ciclovita quindi le autovetture hanno un ciclovita per cui nell'arco dei prossimi 15-20 anni si può veramente fare qualcosa in termini di riduzione dell'impatto Dopodiché mobilità individuale è una grande libertà, eh, ci sono dei costi esterni e chiaramente poter mandare a zero emissioni significa potersi garantire nel medio termine questa libertà il più lungo possibile, vuol dire avere costi di esercizio inferiori. E, ma per, per me personalmente poi è, una, è stata una scelta un pochino anche di campo, sono un grandissimo appassionato di automobili, e penso che il 900 sia finito e per me l'elettrico nasce quando mi pare fosse circa boh, 7-8 anni fa, eh, mi è capitata sotto la prima smart electric cabrio era una generazione fa quindi parecchie, parecchie vite fa e mi sono reso conto che di fatto non c'era paragone eh, pur essendo un grande appassionato di auto pur avendo storia, che poi passando i miei weekend a smanettare con i carburatori però obiettivamente il 900 è finito oggi eh, quello che è la facilità d'uso il gusto anche di, di guidare un full electric mh, non, è, non è comparabile nella vita di tutti i giorni a quello che si può avere con una vettura tradizionale quindi è una combinazione, sì sicuramente la componente ideologica è una componente molto sorpassata, poi alla fine uno fa delle scelte eh, dove può averla o meno, ma la verità è che banalmente eh, da guidare sono delle macchine superiori, punto, in ogni segmento, in ogni dimensione, eh, in ogni fascia di prezzo, quindi francamente credo che succederà in modo abbastanza naturale.
5: Hai giustamente eh, parlato di transizione verso la guida elettrica appunto se, ricalcando in maniera più fedele appunto eh, il payoff la mission. Oggi viviamo veramente un mondo che può essere ben rappresentato dalla parola transizione. Al 2030 gli scenari di conversione del parco circolante italiano sfioreranno il double digit in una produzione mediana, non, non necessariamente over optimistic eh, e questo ce lo dicono gli amici di Motuse. Qual è la tua opinione in ragione anche del tuo background professionale che ti ha visto anche eh, approfondire le tematiche dell'elettrico da protagonista? in diverse industrie?
6: Allora, guarda, io diciamo da circa sette anni che sono hands on al 100% su, sull'elettrico perché è, una, è un tema che ho abbracciato fin da subito nell'automotive e poi ho avuto modo di, poi di svilupparlo poi anche dall'altra parte della barricata con utility grande. Dunque, quello che è una costante è che più o meno ogni anno, ogni due anni escono studi nuovi che danno delle proiezioni, delle previsioni. E, oppure aggiornamenti di studi esistenti. C'è una costante unica: eh, sia che questi studi siano studi di, di classici, diciamo che vengono usati all'industria auto, o studi di mh, sistema finanziario, quindi fondamentalmente di banche di in investimento, ogni singolo anno si vede e si è visto che in tutte le geografie in Europa, anche in Italia, eh, la previsione è una previsione di accelerazione sull'uptake. Quindi. Se tu vai a riprendere gli studi di tre anni fa trovi delle percentuali che forse sono la metà di quelle che trovi negli stessi studi aggiornati a oggi e, e di fatto poi si è verificato questo, tendenzialmente questi studi fanno delle proiezioni che si basano su una, su una diciamo, ehm, proiezione lineare di quello che, che è come actual, aggiunta poi quella che è la previsione eh, macroeconomica di incentivi e alla fine la sensazione comune di tutti questi studi è che appunto si vada verso un'accelerazione, quindi di acqua il double digit sul parco circolante che citavi tu prima. Detto questo, il numero puro, assoluto, quello che sarà per davvero, ovviamente è mh, assolutamente complicato poterlo immaginare. Eh, noi siamo in una fase in cui stiamo ragionando al 2023 di quanto è immatricolato in Italia. Questo è un paese che per n motivi se la prende sempre un perino più comodo, soprattutto nel settore auto, eh, che però poi recupera molto rapidamente. Mm, personalmente credo che un 10% di immatricolato full elettrico, quindi esclusi, plug-in, eh, possa essere assolutamente ragionevole nel 2023 e quindi vorrebbe dire che in un paio d'anni noi potremmo essere laddove oggi sono già dei paesi simili a noi, sia come dimensione che come incentivi, ad esempio Francia e Spagna. Credo che un double digit al del 10% sia assolutamente ragionevole.
5: Grazie. Dunque, io chiuderei diciamo volando un po' alti, ovviamente con te si può fare. Cosa dobbiamo aspettarci da Smart nei prossimi 5 anni? Più leader o follower nel settore degli electric vehicles?
6: Allora, Smart ha una, una tradizione molto forte di eh, soluzione ai problemi di mobilità urbana, sia come prodotti che come servizi. In tempi non sospetti c'era Car2Go con, con il free floating rent al minuto. È un marchio che viene tipicamente associato sempre intanto delle innovazioni di prodotto servizio, ma anche comunque solo alla mobilità urbana. Tutti i tentativi di uscire da questo perimetro poi sono stati sempre molto timidi lato, lato Smart. Eh, di fatto il, il, il fatto di poter fare uno shift totale verso l'elettrico è stata la scelta di smart prima cioè in anticipo rispetto agli altri sostanzialmente poi ci ha aperto una serie di strade ivi eh, inclusa quella di poter dire ma insomma con un uh, power train elettrico di fatto il rapporto tra dimensioni esterne della vettura e dimensioni interna cambia totalmente totalmente a favore eh, noi arriveremo sul mercato alla fine dell'anno prossimo con quello che nella nomenclatura tradizionale può essere classificato come un SUV di segmento B barra C, quindi con meno di 4,30 m. Se poi andiamo a guardare le quote interne dello spazio disponibile per passeggeri, ma non solo di lunghezza e larghezza, ma anche di roof e compagnia, fai, fai due salti di, di segmento nella definizione tradizionale. Quindi si perderà moltissimo anche la logica diciamo, di, di comparabilità perché sia i body type che le dimensioni interne che ti consentono l'architettura elettrica eh, fondamentalmente cambiano un po' le regole del gioco eh, una delle robe che sicuramente ci porteremo dietro è eh, questo concetto di reinventing space è sempre stata una macchina, anche la Fortu in 2,69 m abbastanza infinita all'interno Cioè, tutti erano molto sorpresi della, diciamo, della qualità di vita a bordo per le due persone all'interno della Smart Fortu è un elemento che ci portiamo avanti anche in una dimensione un po' più tradizionale Qua diciamo lo scopo sarebbe quello, è quello di, di portarci fondamentalmente dietro la tradizione di reinventing space e, e al contempo di soluzioni eh, all'interno della vettura che storicamente Smart ha sempre portato avanti per prima. Anche dal punto di vista del powertrain elettrico ci sarà… Ci sarà Molto probabilmente ci saranno strumenti che ci consentiranno di portare un cliente tradizionale, quindi vettura a combustione interna, molto facilmente su una vettura elettrica. È una, è una scelta senza rinunce oggi, e, e di fatto diciamo, il poter rendere questo passaggio assolutamente fluido poi ci consente di, abbracciare un, di, di far succedere quella che è la transizione, che è alla fine è poi lo scopo ultimo.
5: Beh, grazie, grazie per gli spunti, eh, Diciamo, è stato un piacere averti qui oggi, poter colloquiare con te, c'è sempre la grande energia e diciamo, eh, le riflessioni che hai piacere di condividere con noi sono sempre fuoriere di, di ulteriori pensieri anche all'interno di Quintegia e dei percorsi che andiamo a fare. Io non posso che ringraziarti, augurare il meglio a te, a Smart Italia e a presto.
6: Grazie a tutti, avanti tutto e ci vediamo presto.
5: Grazie per aver seguito Automotive Forum Live, noi vi aspettiamo alla prossima puntata il 16 novembre. Arrivederci e buon lavoro.
1: Escargo, la frontiera della logistica moderna. Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e bisarche, officine e carrozzerie, dealer e consumer, e una gamma di servizi prenotabili da device.
3: Indicata è la piattaforma che permette in tempo reale di analizzare il pricing di tutti i veicoli inserzionati online, ricavando indicatori quali valore reale del proprio stock, prezzo di ritiro e giorni medi di vendita. Permette inoltre di creare un lead generator personalizzabile in base alle proprie strategie commerciali.
5: Serenità, protezione, futuro. Ma cosa vogliono dire davvero?
3: Io? L'ho scoperto con Nobis.
5: Ho trovato la protezione che cercavo per famiglia, casa e attività professionale. Serenità, protezione, futuro. Io so bene cosa vogliono dire con Nobis.
4: Web Industry, una digital company che progetta e realizza soluzioni digitali, sia corporate che business. La presenza di tutti gli asset del digital project, marketing, technology e ricerca e sviluppo, assicura ai clienti soluzioni complete quali piattaforme di stock e sales and marketing management, City Corporate, campagne verticali e digital promotion.
5: Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, Car Garantie è uno dei maggiori specialisti in fatto di
1: garanzie in Europa.